1: 现在是北京时间的十八点四十一分。那这一节到了我们的侦探学员的环节了，我是你们的探长庆怡。那首先呢，先请我们的两位小探员自我介绍一下。大家好，我
2: 是探员一兰，今天来做探员了。
1: 大家好，我是景玲，然后是第二次来到侦探学院。嗯，那我想说，这次的两个案子呢，相对来说都是有一定的难度的。我们的小学员们做好心理准备了吗？准备好了，准备好了。嗯，那好的，那把笔记要仔细的做好。我们现在话不多说，开始我们的第一个案子
3: 。十八岁生日。某日，程颖过生日，邀请了四位好朋友到家中陪自己一起庆祝。四位好朋友分别是男友冠周、闺蜜魏瑜、闺蜜男友宇超、同学喜林。叮咚，门铃响了，快递小哥送来了男友冠周专门为程颖订的生日蛋糕，庆祝她十八岁的生日。喜林为了程颖厨房的位置，赶忙去拿出了盘子、刀、叉子。宇超则和魏鱼一起帮忙收拾。宇超打开了蛋糕的包装盒，魏鱼拿出自己为陈颖买的创意蜡烛插上。接着，男友冠周点亮了蜡烛，让陈颖许个愿望。陈颖紧闭双眼，双手合十，一分钟后许完愿，吹灭了蜡烛。几个好朋友围着他唱着生日歌，气氛别提多感动了。男友冠周深情地吻在陈颖的侧脸上。宇超和喜林一起摆好了盘子跟叉子，位于拔掉了吹灭的创意蜡烛。接下来，万周为大家切蛋糕，首先切了一块最大的，递给了陈颖，接着其他人也纷纷拿到了蛋糕。大家开心的吃着蛋糕，愉快的聊着天。可是大约两分钟后，陈颖表情痛苦，倒在地上，挣扎了几分钟之后就不动了。在场的人都吓了一跳，检查之后发现陈莹已经死了。几个人赶快通知了侦探，很快侦探便来到了现场。经检查，陈莹死于氰化物中毒。在他的盘子里、剩余的蛋糕里和装蛋糕的盘子里，以及所使用的叉子上都没有检测到氰化物。奇怪的是，如果是蛋糕下毒，其他人为什么都没有事呢？很快，侦探便查到了凶手下毒的手法。聪明的学员们，你们知道凶手是谁，又是怎么下毒的吗？
1: 好的，我们两位学员们，你们现在心里应该有了自己的答案了。那可以跟我们讲一讲，你现在觉得在这个十八岁生日上，是谁是杀害了陈颖的凶手呢
2: ？呃，我猜可能是喂鱼吧，因为既然蛋糕上、嗯、盘子上和叉子上都没有中毒，都没有毒毒物嘛，那可能接触到的也就在这个案子里面出现到的其他的东西，也就是蜡烛了，而蜡烛是喂鱼点的。
1: 蜡烛是魏雨点的，但是其他人没有没有什么受没有，最后没有死亡，为什么是陈颖死亡呢？那这个问题我们留到等下再来回答。那现在我们的另一位学员，你是觉得是谁
4: ？嗯，其实我跟一兰一样，也同样觉得是魏雨有嫌疑、嗯。呃，因为。所有在场的所有的物品当中，盘子、叉子，还有一些蛋糕，都检查出来是没有含有化学成分，也就是说不会导致中毒。嗯、那唯一有可能的是，我觉得是，嗯、呃，就是位于买来的那只创意蜡烛，可能是在燃烧的过程中，它的那个烛焰，然后就是，呃，化成了化成了液体，可能滴在了蛋糕上吧。我觉得，嗯、然后滴在蛋糕上之后，可能。在那个灌州切完一块蛋糕给陈颖吃的时候，那块蛋糕就是沾有一些蜡烛的那个成分，嗯、所以可能会导致死亡
1: 。那你们有没有想过一个问题，就是在切蛋糕的时候是为什么陈颖吃到的那个蛋糕会成为这个最后还有毒物的这个蛋糕呢？因为，嗯、呃，我想可能陈颖吃的是最大的那一块吧，而蛋糕又是位于来切的。嗯蛋糕是魏宇来切的吗？蛋糕不是魏宇切的吗？冠粥来切的。冠粥来切的、哦他。他切了一块最大的给陈颖、嗯嗯。那你们觉得就是还有一个就是冠粥的这个吻，他不是在陈颖嘴上脸上亲过吗？你们觉得这个吻会不会可能是含有毒物的一个线索？没错，我觉得这个
2: 吻有可能是一个关键的信息，因为他特意强调了这个吻嘛、嗯。嗯
1: ，
4: 但是。如果说那个吻有毒的话，那冠周先被毒死了呀。
1: <笑>没错，没错，确<笑>实是,是。我们再考虑一下其他细节。那你们觉得，嗯、呃，宇超和喜林他是怎么排除这个嫌疑的？嗯、
4: 呃，宇超和喜林的话，就是他们出现的点就是在后来，嗯、呃，之前的整理盘子和后来的把盘子、叉子收走。嗯、那后面有介绍到那些盘子和叉子其实检查出来没有问题，所以就把他们两个人的嫌疑给排除了。
1: 但是这些盘子和叉子会不会有可能是他们特地摆放好，且刚好，呃，成颖在吃的时候，把那一块给，把那一块刚好有盘子的这个地方，盘盘子上有毒物的地方，刚好给他抹掉了呢？有没有这个可能
2: ？也
4: 就是说，他是他们动过手脚、嗯
1: ？对，是的，就刚好检查不出来。你们觉得有这个可能吗？也有这个可能吧，但是我还是觉得冠周的那个吻很奇怪，很奇怪。不过刚刚这个，嗯，刚刚我们这位学员讲到的就是他冠周这个吻，首先他这个氰化物只可能放在自己的嘴唇上，对吧？如果他氰化物中毒是通过这个吻的话，那冠周是不是应该先先死亡？嗯，没错吧？没错。那还有个问题是，切这个蛋糕的并不是位于。那其他人为什么接触到这个蜡烛没有关系，而陈颖却因此死亡呢？
4: 嗯，是冠州把那块可能他吃下去有毒的蛋糕给到了陈颖，是不？会不会可能冠州和魏瑜是联合作案？嗯
1: 、那易兰，你是怎么觉得的？嗯
2: ，我是想，因为。呃，陈颖过生日嘛，所以既然切出了最大的一块蛋糕，不管是谁，肯定都会把最大块的蛋糕给了陈颖。嗯，那所以我觉得分蛋糕的这个人，应该不管是谁拿给陈颖的，应该都
1: 有情可原的。嗯、但是切蛋糕的这个人，就有可能是下毒的那个人了。嗯嗯，非常的好。那我们两位学员也是猜出了最后的凶手，应该是冠州和魏鱼，而他们的作案手法也被你们猜出来了，就是这个。位于是唯一的一个自己准备好蜡烛的，他把这个氰化物粘在了这个蜡烛的根部，最后把它插到了这个蛋糕上。而切蛋糕的贯粥呢，则是另外一个凶手，他确定哪一块蛋糕哪一个蜡烛上是对应着有毒物的，所以把它切给了这个成瘾，最后导致了成瘾的死亡。嗯、所以说，我们要为。自己鼓个掌。<笑>那我们的下一个案子就不会这么简单了。下一个案子可以说是探长也是费了很大的一番头脑，所以说我们要做好笔记，来看一下下一个案子到底是怎样的吧
0: 。神秘谋杀，冠州，男，纨绔子弟，某高中学生，徐畅，男。冠州同班同学，于轩，男，该校的杂务工，三十五岁，独自住在学校附近的一间小房子里。静瑶，女，警官。陆丹，女，该城市另一所高中女生，独自一人住。某日，在该城市一个偏远的森林公园内，发现陆丹的尸体躺在小河边的树林中。这里很少有人来，没有发现目击者。现场发现的痕迹有脚印，尸体皮肤上有少量红色、黄色的纤维和黄色的毛发，以及一点呕吐物。事后发现，黄色的毛发是狒狒的毛，没有其他毛发或其他遗留物。尸体用薄膜包裹。尸体检查结果是，头部曾遭重物撞击，致命的原因是窒息，颈部有指压的痕迹，皮肤上有尖锥类物体的刺伤痕迹，但较浅。死者圆睁双眼，眼内呈血红，是被饿死的。死亡时间是周六夜间十二点到凌晨一点。没有证据表明冠州与陆丹、徐畅、于轩,轩互相认识。静瑶通过脚印调查出，这是一种年轻人穿的球鞋，价格也很贵。根据球鞋找到了冠州。冠州是一个花花公子型的时髦男生，家里很有钱，自己有车，独自住在市区。周末有时去他家在市郊的别墅，爱开刻薄的玩笑。静瑶找到他时，他带着一贯的玩世不恭的笑脸，接受了简短的问话。静瑶说
3: ：“你有这样一双鞋吗
0: ？”冠周说：“是的，我有。怎么，你们找到他们了？”静瑶说
3: ：“他们丢了吗
0: ？”冠周说：“嗯。”一周前我就发现放在学校衣帽柜里的鞋不见了，然后就向学校保安处备案了,了。冠周脸上的笑容开始消失，变得严肃一点了，但还是尽力保持他那种无所谓的态度。这么说，是偷我的鞋子的人干的了？静瑶说
3: ：“你有得罪的人吗
0: ？”冠周想了一下，说：“不，好像没有。”自从静瑶到过学校后，于轩失踪了。现场的纤维是一种销量很广的廉价地毯，而于轩的房间里正铺着相吻合的地毯。他失踪的似乎很匆忙，他养的狒狒也没有带走。经过仔细的检查，这个人与毒品有染，有可能秘密地把毒品卖给学生。静瑶调查中发现，徐畅写过犯罪心理研究的文章。调查中了解到。冠州曾在哲学课上当着全班同学的面嘲笑过徐畅写的文章，所以徐畅有点讨厌冠州。而且徐畅也不像冠州那样有钱和受女孩子欢迎。几天后，于轩被发现死于一间废置小屋中，仰卧于破沙发上，子弹击中右边太阳穴，手枪握在右手，死亡时间是夜间，初步判断是自杀。继续调查中，发现冠州在陆丹死的周六晚上。与学习小组的同学在一起，因为马上就要大考了，成绩一直不好的他只好参加了学习小组。十来个人在冠州的家，从九点到第二天凌晨五点在看书，只有在十二点多时出去在 ATM 机取了一次钱，大约十五分钟。ATM 机有摄像头，拍到了冠州的脸部照片，电脑有取钱记录。公园离学习小组在的地方至少一小时步行单程。即使开车也不可能在十五分钟内来回。于轩因为是单独住的，所以不能提供不在场证明。于轩家就挨着学校，离关州家很远，关州半夜不可能去于轩家。徐畅当晚七点左右回到家，已经在学校吃过晚饭。他和妈妈住在一起，到家时经过一楼的客厅，妈妈正在看电视。他跟妈妈打了个招呼，就进自己家二轮子了。之后两人没有再交谈过。据静瑶的调查，徐畅和于轩是不认识的，但是冠州和于轩之间有来往，还有冠州确实不是瘾君子，但是他的朋友很杂，里面是有吸毒者的。最后，呕吐物的化验结果出来了，与于轩腹中情况相符。那么，亲爱的学员们，你们知道这件案子是如何发展的了吗？
1: 好的，我们我的学员们，你们现在的心里有没有一个答案呢？这个案子的话，相对于之前的那个案子，可以说是复杂的非常的多。我们不光要确定谁是凶手，我们要确定他的动机、作案的手法、细节，以及他作案的整整个走向，包括我们证据的一一对应。所以说，现在你们的心里经过一定的思考，也是做了非常多的笔记。那现在有一个答案，能不能先跟探长先说一下？景玲，你先。
4: 嗯，其实刚刚听下来就，还挺多资资讯的，但是还是比较糊里糊涂的。嗯，嗯如果我从不在场证明看的话、嗯，我觉得可以排除掉冠州，然后徐畅和于轩是比较有嫌疑的。嗯。然后，因为冠州是因为他参加了一个学习小组，嗯、然后在那个也就是陆丹死亡的时间里面，他应该是呃待在那个学习小组里面，应该是出来过一次，但是马上回去了，时间上是不可能去杀掉陆丹的，
1: 嗯
4: 。然后，其次是嗯徐畅，我不知道徐畅和陆丹有什么关系，可能刚刚没有听听清楚。嗯嗯、呃，他说他七点钟回到家里之后就，呃，没有消息，就是没有详细的讲过他七点钟之后在干什么、嗯。我觉得他，呃，如果说有作案的话，其实是有作案的时间的，因为他可以偷偷溜出
2: 去。嗯
1: 。
4: 于轩的话，他后来死掉了、嗯，然后他之前跟陆丹有什么关系，我也不知道
2: 。嗯，我是觉得于轩和陆丹的死一定是脱不了干系的。对,对，因为他后来也死掉了。因为首先他说、嗯。呃，陆丹的身上发生发现了红色和黄色的纤维，证实是于轩家里的地毯和他、嗯、呃关系是一样的。嗯，嗯还有陆丹身上飞飞的对发现狒狒的毛也是在于轩，于轩也是长期养狒狒的嘛，所以他和陆丹的死一定是脱不了干系的。但是他之后又死掉了，所以里面
1: 肯定会有一些隐情。对，所以我们现在要通过这个整个案件的剧情来判断一下他整个。案件是怎样的一个手法？不光是判断这个凶手。那我现在想问一下我们的这个学员，那一栏你给出的答案是你觉得是谁？我认为应该是于轩杀死了陆丹。你认为是于轩杀死了陆丹？对。好的，那我们现在先来回顾一下我们这个案件的案发现场发现的痕迹有哪一些呢
4: ？嗯，有一个鞋有鞋印，嗯，然后一些纤维的物质，也就是。一些可能就是地毯上面的毛，嗯嗯、还有一些就是狒狒的毛发以及呕吐物。嗯，这个呕吐物和于轩腹中的呕吐物是同一类的同一类型。对，还有被薄膜盖着的、嗯、尸
1: 体被薄膜盖着。嗯嗯、那一栏这个尸体的检查结果就是它是怎样死亡的呢？嗯，尸体遭头部遭到撞击，然后颈部还有被压的痕
2: 迹，然后身体被刺伤，但是。呃，证明他是
1: 被饿死的，嗯，并且嗯是窒息而亡的，好像是窒息而亡。而这个头部遭到重击，说明这个头部的重击并不是最后导致死亡的这个根本原因，对吧？嗯、这个死亡时间是什么时候？十二点到凌晨一点,点。那你们是根据什么来排除这个冠州的嫌疑的？因为冠州他一直和他同学待在一起嘛，
2: 所以。去 ATM 机取钱的时候也有拍到拍到那个画面，嗯、所以肯定冠州
1: 不是凶手。那你们会不会觉得他这个恰好就是他一个不在场证明，会不会可能是刻意做出来的？他也可能,也非常有可能找别人来做这件事情，就是来杀死这个陆丹、嗯。就是他
4: ，嗯，找别的人来
1: 帮他完成杀人的事件。比如说于轩，找于轩有可能。对他，那他为什么要杀死这个陆丹呢？或者说，嗯，他找于轩杀死这个陆丹，为什么这个陆丹第一次是头部遭受重击，而他的死亡的根本原因却是窒息而死呢？嗯，是
4: 是有人先把他打昏，然后后来再把他看到他没有死，然后再去，呃，用手把他掐死吗？嗯
1: ，那我们在关注一个细节啊，就是在这个故事里面。冠冠周的这个鞋子丢了，但是丢了一直都没有找到。就这个细节，你们有没有想过，为什么有人要把他的鞋子给拿走？我是觉得
2: 拿走他鞋的，有可能是徐畅，嗯、也有可能是于轩，因为这两个人、嗯，首先，呃，徐畅肯定是有动机的嘛，因为他说了，他不像冠周那样家里有钱，并且还被女孩子喜欢。嗯所以他其实是有这样的动机的，可能会去拿走这样的一双球鞋。于轩的话，他也有可能会，呃，比如说想要嫁祸给冠州啊，或者是犯案之后嫁祸给冠州，或者徐畅也有这种可能，去专门穿了他的
1: 一双球鞋。嗯，那再还有一个，还有一个在现场发现的东西是呕吐物，这个呕吐物又是怎么造成的呢？这个呕吐物显示的结果是于轩啊，我在想可能是。哦，就是
2: 比如说于轩和陆丹一起吸食毒品，但是
1: 可能出现了一些意外，然后就就就就死掉了。嗯，但是在这里的调查结果显示，就是。这个陆丹和这个于轩，陆丹是并没有直接表明他有吸食毒品的这个经历
4: ，而且我好像听到有说是冠州、于轩、陆丹是互不认识的，是吗、嗯
1: ？对，没错，他们三个人是互不认识的。但是冠州和于轩之间是有来往的，且冠州的朋友很杂，他的朋友里面是有吸毒的人
4: 。于轩是贩卖毒品的
1: ，对，没错，他是贩卖毒品的
2: ，
4: 所以他于轩和冠州肯定，我觉得肯定。是通过有一些毒品交易的
2: ，嗯，对，嗯，比如说冠州有
1: 可能会买一些毒品来送给他的同学，嗯之类的吧，嗯，对，前面提到了冠州是一个纨绔子弟嘛，所以说他这个纨绔的行为是他一定会有可能就可能是有在毒品上跟于轩交交往，虽然说他不吸毒，但是他的毒品交易还是存在的、嗯。那我们再考虑一个文中非常重要的细节。于轩被发现死在一个废置的小屋里，而且显示他基本上初步判断是自杀。他为什么会自杀呢？我觉得，嗯、呃，于
4: 轩自杀的这个点确实是有点奇怪。嗯，但是结果说是自杀的话，是可能他觉得，会不会是他杀了陆丹，然后觉得陆丹的死特别的愧疚，然后选择自杀呢？
2: 我对对我一开始也是这样想，嗯、就可能、哦、我最开始想的可能是他没有想要杀死对于轩和陆丹一起吸食毒品、嗯，然后出现了一些意外，然后陆丹就呃、嗯、意外之中身亡，嗯、然后于轩回去之后越想越觉得难过，嗯、觉得愧疚，于是畏罪自杀。
1: 那我们这里再说一下，我们发现了这个，你们讲到这是一条线，但是我们这里发现了别人的脚印，这个脚印显示的这双鞋是冠周的。那又这又这又是为什么呢？但冠州他没有办法出现在现场，所以
2: 就可能，而且他说他的球鞋丢了，就可能是别人穿了他的鞋，比如说于轩穿了。他的鞋。于轩为
1: 什么要去穿他的鞋，然后杀死陆
2: 丹呢？嗯、呃，因为可能是因为冠州和于轩之间是有一些来往的嘛，嗯，所以可能是看这双鞋比较好，就很想要吧，或者是呃徐畅也有可能会有这种想法。再或者也有可能就是冠州去和于轩，嗯呃买一些毒品的过程之中，然后想送给他也不一定，但是却说自己却说自己那个什么，却说自己却跟警方说，呃自己这双鞋是丢了
1: ，但其实有可能是他送给于轩的。但是他在鞋丢了的时候，他直接向学校保卫处报案了。他既然报案了，为什么要把一双鞋送给一个毒贩呢？这个是不是构成一个不合理的地方？所以说，冠州的这双鞋确实是丢了。那被谁拿走了，或者说他自己拿走了，用来做什么？这个我们要考虑一下
4: 。或者是被徐畅拿走？嗯，因为我好像有听到说，嗯，呃、徐畅其实跟冠州是有过节的。对，比如说那个冠州就曾经在课堂上好像是嘲笑过。哦，徐哦，对对，观众
2: 嘲笑了徐畅写的犯
1: 罪心理学的文章，对对
4: 对嗯、可能就是徐畅怀恨在心，嗯，然后
1: 故意的拿拿了他的鞋，那、嗯、想要嫁祸给他,嫁祸给
4: 他，嫁
1: 祸给他。那当时于轩也是在现场，徐畅也是在现场。那你你是这样的判断？那你觉得他们这个故事，他们的杀人过程会是怎么样的？如果是徐畅和于轩都有可能的话。嗯，于轩先
4: 因为陆丹是头部重伤嘛，嗯，嗯、呃，于轩先是用比较尖锐的一些东西把陆丹的头部，就是导致他头部重伤，嗯、让他昏倒嗯，嗯，之后徐畅再把他
2: 掐死，是这样的。我现在在想，会不会有可能是于轩和陆丹在一起吸食毒品，但是这个时候呢，徐畅。他发现了、嗯，对，发现了，并且他想杀掉陆丹，然后他就，呃，把陆丹杀掉了。哦，不可能是，也可能是于轩和陆丹一起吸食毒品，然后陆丹死掉了，然后徐畅发现了这一幕，他发现了是，所以，呃，于轩，所以
1: 他又想要杀掉于轩。可是我们就是大家注意一个细节，就是于轩的家住在这里面有提到，于轩的家住在离那个公园是有一定距离的。那他会不会跟陆丹两个人跑到一个那么远的地方去吸食毒品呢？他们的毒品交易一般都是在徐畅的、呃于轩的这个家里。那陆丹，你到底有没有跟这个于轩做这个毒品交易还不确定。且这里写到，陆丹只是该城市另一所高中的女生，她是独自一人居住的。既然有提到于徐轩有可能是成为杀害这个陆丹的凶手，那他为什么要去杀害这个陆丹？这个原因，有没有想过他的杀人动机？刚刚的
4: ，刚刚那里面好像没有提到，嗯，于、呃、轩和陆丹是什么关系？对包括他们两个是不认识。的。徐畅和陆丹好像也是没有讲到他们之间有什么关系
1: 。对，是的。但是我们要知道，徐畅这个人是一个非常懂得犯罪心理学的人，且他是一个对犯罪有过研究的人。
4: 他会不会是那种
1: 对犯罪心理学特别有研究，想、嗯、就是变态类型的杀人狂？那我们再把这个线串一串，就是于轩、徐畅。如果你们判断他是构成这个杀人的这个两个人的话，那于轩和徐畅，于轩是作为刚刚景麟说的，他第一个先把这个陆丹的头给打打破，最后徐畅来做这个掐死的行为。那于轩在这里面，他的自杀有没有可能是因为他非常的非常的自责
4: ，因为
1: 愧疚选择自杀？对对。那一兰，你觉得呢？这里于轩为什么就是他这个自责，有可能是被徐畅徐畅借了什么动机来做的？嗯，有可能是徐畅杀了陆
2: 丹，但是他却让于轩认为是自己杀了陆丹。那他是怎样让自己觉得？认为杀了陆丹，比如说，嗯，可能是，嗯，他把陆丹叫到徐畅的家里，先把先把陆丹，徐畅先把陆丹叫到于轩的家里去，然后在这里发生了一些事情，嗯，嗯比如说他可能打晕了陆丹，然后，嗯、呃，反正这里肯定是发生了一些事情，然后于轩会认为仿佛是自己杀了陆丹，嗯、然后。嗯然后于轩又想掩盖自己的罪行，于是把他可能丢到了这个小公园里面，又回去。但是回去了之后，又觉得自己怎么都觉得过意不去，然后也也没有没有勇气去报案啊什么的，结果最后就畏罪自杀了、嗯
1: 。那我们现在两个学员基本上的猜测是在徐畅和这个于轩这身上，但是具体的内容呢，没有仔细的。讲出来，所以说我们这个案子还是有一定难度的。那我们现在要不就听一下这个答案到底是怎样的吧？我们来仔细的理一理，到底是怎样的一个杀害过程，好吗？好，好嗯，好。徐畅由于个性内向，热衷哲学，平时沉默寡言。当他热衷的哲学问题被冠周很刻薄的开玩笑，对他简直是何其大的侮辱。他蓄意报复冠周，而他又研究过犯罪心理学。经他一段时间的观察，他发现冠周跟于轩有秘密来往，而且还是跟毒品有关系。于是他单方面拿此威胁于轩为他办事，而另一方面，他经过观察。发现猎物鹿丹在公园的时间段，于是就提早一个星期把贯州的鞋偷来，开始了计划。于轩当晚只是用重物击中鹿丹的后脑勺，把他打晕，这也是徐畅要他做的，他绝对不肯杀人。之后，徐畅回到家跟他妈妈打声招呼后，又不动声色地出去。由于饭吃过了，妈妈不会再打扰他，而且妈妈在看电视。平时也不知道他儿子干嘛。徐畅带着偷来的球鞋，先在河边观察于轩把陆丹打晕后，继而出现掐死晕了的陆丹，之后把于轩的脚印洗去，自己留下证据，然后就若无其事地回家。事发后，由于于轩以为自己的重击太重，误杀了陆丹，自己也有理说不清，想不开的情况下拔枪自杀。偷来的球鞋被徐畅藏起来了。呕吐物是由于于轩没有见过死状恐怖的尸体，一时不小心留下的东西。好的，我的学员们，你们现在应该知道了这个答案了吧？是不是觉得还是有非常多的细节自己被忽略掉了
4: ？嗯，万万没有想到，那个呕吐物竟然是于轩的。是的，
1: 没错，没错。那我们现在呢？本期的这个侦探学院也要和大家说再见了，我们和大家道别一下。呃，我是今天的探员一丸，嗯
2: 、我是景玲
4: ，大家、
1: 嗯、拜拜，拜拜，再见，我们下期再见。